0: Willkommen im neuen Jahr. Willkommen bei Rebellisch Gesund, dein Podcast für den gesunden Lifestyle. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Ich hoffe, du bist gut und gesund ins neue Jahr gestartet. Von mir alles, alles Gute für das neue Jahr, das hoffentlich etwas weniger turbulenter für uns alle wird. Bevor es in diesem Jahr wieder mit spannenden Gästen und Themen weitergeht, möchte ich in dieser ersten Folge des Jahres gerne meine persönlichen Gedanken passend zu den ganzen Neujahrsvorsätzen da draußen mit dir teilen. Ausnahmsweise ist es also eine Solo-Folge von mir, bei der ich dir jetzt ganz viel Spaß wünsche. Rebellisch Gesund – der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Ja, willkommen im Jahr 2021. Bei mir ist es zur Tradition geworden, dass ich kurz vor Silvester mir einen Tag nehme und das Jahr Revue passieren lasse. Was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Worüber habe ich mich gefreut? Was hat mir weniger gut getan? Mit welchen Menschen habe ich viel Zeit verbracht und mit welchen Menschen weniger? Und das natürlich alles beruflich und privat. Aber ich schaue hier nicht nur zurück, sondern auch nach vorne. Klassische Neujahrsvorsätze habe ich nicht. Aber ich schreibe mir auf. Was möchte ich im neuen Jahr beibehalten? Was möchte ich loslassen? Worauf möchte ich meinen Fokus setzen? Welche Menschen und welche Themen sind mir im neuen Jahr wichtig? Wie soll das neue Jahr für mich werden? Ich habe für mich gelernt, dass ich zu jeder Zeit etwas verändern kann in meinem Leben. Jeder Tag ist für mich ein Neustart und jeden Tag kann ich neue Gewohnheiten einführen. Natürlich kommen da sehr viele Themen bei mir auf und einige sind auch sehr persönlich und privat, aber bei vier Themen habe ich mir gedacht, dass ich die gerne mit dir teilen möchte, denn die beschäftigen mich schon ein bisschen länger und sind aus meiner Sicht gerade im Jahr 2021 für uns alle sehr wichtig, um mit dem New Normal nach Corona besser umzugehen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere spannende Impuls für dich dabei, der dich zum Nachdenken und vielleicht sogar zum Handeln bringt. Ich bin auf eure Feedbacks gespannt und würde sagen, fangen wir mit Impuls 1 einmal an. Wir brauchen dringend einen Mindset Change. In der Vergangenheit sind wir von Termin zu Termin Termingelts. Wir waren darauf fokussiert, noch mehr zu arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen. Wir haben stets das Dringliche vor dem Wichtigen gemacht, weil wir kurzfristig erfolgreich sein wollten. Irgendwann haben wir es geschafft. Irgendwann sind wir am Ziel angekommen, haben wir uns gedacht. Kennst du es? Ich kenne es allzu gut. Noch schnell die dringenden To-Dos erledigen. Ach komm, diese Woche hast du jetzt nicht so viel Zeit zum Schlafen, aber danach hast du es geschafft. Puh, eine Mittagspause kann ich jetzt nicht machen, ich habe jetzt hier noch dringende Calls, die ich unbedingt erledigen muss. Unseren Tag haben wir gestaltet nach Dringlichkeit und nicht nach Wichtigkeit. Wir sind immer dem ewig scheinbar Dringlichen hinterhergelaufen, anstatt uns auf das Wichtige zu konzentrieren. Aber diese Ziellinie, die wir da irgendwie in unserem Kopf haben, die gibt es nicht. Wir haben es nicht irgendwann geschafft und können uns ausruhen. Wenn wir die eindringenden Calls gehabt haben, dann kommen auch in den nächsten Wochen wieder dringende Calls. Und wenn wir es einmal geschafft haben, die dringenden To-Dos zu erledigen, ja, dann kommen auch in den nächsten Wochen wieder dringende To-Dos dazu. Und wenn wir es einmal geschafft haben, die E-Mails zu beantworten, es werden neue E-Mails kommen. Und wenn wir einmal geschafft haben, die Wohnung sauber zu machen, ja, auch die, die, müssen wir noch mal sauber machen. Und auf Gesundheit bezogen, wenn wir 30 Tage uns motiviert haben, Sport zu machen, sollten wir vielleicht auch die übrigen 335 Tage uns bewegen und Sport machen. Was möchte ich damit sagen? Das Leben geht immer weiter. Es gibt keinen Stillstand. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext müssen wir davon wegkommen, dass wir ein endliches Spiel spielen. Dass irgendwann der Schiri abpfeift und wir es geschafft haben. Dass wir uns regenerieren können und mal ausruhen können. Es ist ein unendliches Spiel, das wir spielen. Es geht immer weiter. Statt kurzfristig fokussiert zu sein, sollten wir unseren Fokus auf Langfristigkeit setzen und das Wichtige vor dem Dringlichen machen und nicht andersherum. Und das ist übrigens der Grund, wie wir so viele Schwierigkeiten haben, einen gesunden Lifestyle im Alltag zu etablieren. Denn für viele ist Gesundheit wichtig, aber nicht dringlich. Wieso auch, wenn nichts Schmerz oder wehtut? Und deswegen wird es in den Hintergrund geschoben, solange bis Gesundheit auf einmal dringlich wird. Wenn wir auf einmal Schmerzen haben, wenn wir ein Burnout haben, nicht mehr in unsere Hose passen oder der Arzt uns etwas anderes bescheinigt. Wenn wir vor dem Abgrund stehen, dann sind wir bereit, etwas zu verändern. Denn dann ist es dringlich. Aber lass uns doch so weit nicht kommen. Lass uns doch so managen, dass wir einen Lifestyle haben, der uns glücklich macht, uns gut tut, uns Energie und nach vorne bringt. Und genau deswegen ist es wichtig zu erkennen, dass es so nicht mehr weiter funktioniert. Denn so machen wir uns nur kaputt. Was wir brauchen, ist Mut. Mut, langfristig fokussiert zu sein und die wirklich wichtigen Dinge anzugehen, anstatt dem ewig dringlich scheinenden Hinterherzulaufen. Und was ist das Wichtige? Du wirst es wissen. Unsere Gesundheit, unsere Beziehungen, unsere Familie und ganz besonders wir selbst. Denn nur wenn wir gesund sind und voller Energie sind, können wir für andere da sein und unsere Energie und Freude auch an Kollegen, Familie und Freunde weitergeben. Lass uns also Mut aufbringen und dieses Jahr stets das Wichtige im Blick haben und stets das Wichtige vor dem Dringlichen erledigen. Dann werden wir es nämlich auch schaffen, langfristig erfolgreich zu sein und nicht immer nur kleine Sprints zu laufen. Dann schaffen wir es auch mal, zehn Minuten nicht in die E-Mail zu schauen und uns mal Ruhe zu gönnen und vielleicht sogar zu meditieren oder einfach abzuschalten. Ja, und vielleicht schaffen wir es dann auch, um 19 Uhr Feierabend zu machen, das Licht auszumachen und vor dem Schlafengehen nicht in die E-Mail zu schauen. Und vielleicht schaffen wir es dann auch, Zeit für unsere Mitarbeiter, für unsere Kollegen, für unsere Freunde und für unsere Familien aufzuwenden, anstatt irgendwie der To-Do-Liste noch hinterherzurennen. Hier passt du übrigens noch ein ganz gutes Beispiel von Gerald Hüther. Wenn du ihn nicht kennst, er gehört zu Deutschlands bekanntesten Gierenforschern und er hat mir in einem Gespräch verraten, wann die Menschen im Alltag wirklich etwas verändern. Er hat gesagt, dass die Menschen einen Grund brauchen, warum denen die Taube auf dem Dach besser gefällt als der Spatz in der Hand. Dann gelingen Veränderungen, sagt er. Und ja, ich glaube, er hat verdammt recht. Was ist das Langfristige, was du erreichen willst? Was ist das Leben, das du leben willst? Wieso möchtest du mehr Sport etablieren? Wieso und warum gesünder ernähren? Warum mehr meditieren? Wenn wir das genau beantworten können, dann können wir es auch schaffen, langfristig unsere Vorsätze umzusetzen. Übrigens kleiner Tipp am Rande, gerne in die Folge mit Gerald Hüther noch reinhören. Sehr, sehr inspirierende Impulse und kann ich wirklich nur empfehlen. Kommen wir zu meinem zweiten Gedanken. Denn in den letzten Jahren habe ich immer noch feststellen müssen, dass Stress anscheinend immer noch ein Statussymbol in Deutschland ist. Beschäftigt zu sein, zeugt irgendwie Anerkennung, Wertschätzung. Wir fühlen uns wichtig und werden anerkannt. Kleines Beispiel. Ich bin selbstständig, ich bin Gründer. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass ich morgens Zeit habe, Sport zu machen, zu frühstücken, zu meditieren und spazieren zu gehen? Mittags mache ich mir dann irgendwas zu essen und gehe kurz an die frische Luft. Abends schaffe ich sogar acht Stunden zu schlafen und die Wochenende, die halte ich mir frei für meine Familie und für meine Freunde. Was würdest du sagen? Bin ich in deinen Augen ein erfolgreicher Gründer? Habe ich ein Business, das am Wachsen ist und total gut läuft? Oder wärst du mehr beeindruckt, wenn ich sage, puh, also ich schaffe abends nur vier Stunden zu schlafen und mittags, ey, ich habe überhaupt gar keine Zeit zum Essen und am Wochenende, ich muss immer schon meine Woche vorbereiten und auf diese private Feier da, oh nee, da kann ich auch nicht hingehen, denn ich habe so viel zu tun. Ich bekomme es aus meinem Umfeld persönlich mit. Wenn ich unterwegs bin, viel am Machen, dann wird mir gesagt, ey, bei dir läuft es ja richtig. Und wenn ich mehr Freizeit mache, mir mehr Pausen gönne, da werde ich gefragt, läuft es bei dir irgendwie nicht? Hast du zu wenige Kunden? Was ist da los bei dir? Aber nicht nur bei Selbstständigen ist das so, auch in ganz vielen Unternehmen. Es werden doch immer die Mitarbeiter belächelt, die mittags eine Stunde Pause machen oder die irgendwelche Mitarbeiterangebote wahrnehmen. Ach, der kann ja gar nicht so viel zu tun haben, sonst könnte er sich ja überhaupt gar nicht die Zeit dafür nehmen. Aber ist das noch zukunftsträchtig? Gerade durch Corona sollte sich doch jetzt hier etwas langsam verändern, oder? Sollten wir nicht gerade die Menschen positiv anerkennen, die sich mittags die Zeit nehmen? die am Wochenende für ihre Familien da sind, trotz des ganzen Stress, trotz der Erwartungshaltung, trotz des Chaos vielleicht auf der Arbeit. Wenn sich hier etwas verändert, dann bin ich mir sicher, dass wir auch im Unternehmen mehr Pausen machen würden. Wir vielleicht abends früher Feiern machen würden und uns mehr Freizeit gönnen würden. Und vielleicht schaffen wir es dann so, das Wichtige vor dem Dringlichen zu machen. Das wünsche ich mir für das Jahr 2021, dass wir hier gelassener reingehen und nicht, Immer die Leute belächeln, die sich Pause gönnen oder es ruhiger angehen. Die müssen doch nicht weniger erfolgreich sein. Vielleicht sind sie sogar erfolgreicher als die, die von morgens bis abends nur arbeiten. Weil die mehr Energie haben, kreativer sind, nicht so viele Fehler machen. Und hier kommt immer ein Zitat von Curse mir in den Sinn, das ich so toll finde. Entspannt sein heißt nicht, dass ich den Scheiß nicht geregelt bekomme. Entspannt sein heißt, dass ich den Scheiß geregelt bekomme und sogar noch Spaß dabei habe. Mein dritter Gedanke ist mir gekommen, als ich eine wahnsinnige Zahl gelesen habe. In Amerika verbringen Menschen laut einer aktuellen Nielsen-Studie täglich zwölf Stunden an digitalen Bildschirmen. Das sind 75% ihrer täglichen Wachzeit. Wahnsinn, oder? Aber ich glaube, in Deutschland ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir auch fast zwölf Stunden am Tag schon mit unseren digitalen Geräten die Zeit verbringen, denn... Na klar, durch Corona, wir haben viel mehr Zeit auf der Arbeit mit Videocalls, mit Meetings, mit Online-Events verbracht. Aber auch in der Freizeit verbringen wir viel mehr Zeit an Bildschirmen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Sport machen, wenn wir mit Freunden FaceTime, weil wir nicht mehr essen gehen können mit unseren Freunden. Und ich will diese digitalen Geräte auch gar nicht schlecht drehen, denn sie haben super viel Positives. Aber wenn wir schon so viel Zeit mit denen verbringen, dann sollten wir meines Erachtens zukünftig zwei Sachen berücksichtigen. Erstens, bewusst unseren digitalen Konsum steuern. Denn neben den ganzen beruflichen Verpflichtungen, die uns dazu zwingen, diese Geräte zu nutzen, möchten wir natürlich auch in der Freizeit mit diesen digitalen Geräten unsere Bedürfnisse befriedigen. Spaß, Zusammengehörigkeit, Wertschätzung, Liebe, Anerkennung, sozialen Austausch und, und, und. Aber wenn wir hier nicht bewusst sind, wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir oft dazu verleitet, uns von diesen digitalen Geräten steuern zu lassen. Also aus fünf Minuten WhatsApp oder fünf Minuten Instagram wird auf einmal 30 Minuten, eine Stunde Handyzeit. Aus vielleicht mal 20 Minuten Netflix gucken, wird auf einmal fünf Stunden Netflix gucken. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie geht es uns danach? Also mir persönlich geht es nicht danach besser. Ja, Wenn ich dann 30 Minuten auf Instagram irgendwie sinnlos gescrollt habe oder so, in den meisten Fällen geht es mir schlechter danach, negativer, weil ich mich mit irgendwelchen Sachen beschäftige, die mir nicht gut tun. Und Apps und irgendwelche Unternehmen dahinter versuchen natürlich, dass wir so viel wie möglich Zeit mit diesen Apps und mit diesen digitalen Geräten verbringen. Vielleicht hast du ja die Doku Social Dilemma gesehen. Da wird es meines Erachtens ganz gut thematisiert. Bei den ganzen Social Media Netzwerken, da werden ja, jede Minute, jede Stunde, wenn du neu zu diesen Plattformen gehst, immer wieder neue Stories dir gezeigt, immer neue Bilder. Du kannst endlos scrollen, damit du kein Ende findest. Und natürlich werden wir getriggert durch irgendwelche Zahlen, weil wir Nachrichten, Likes oder andere Sachen bekommen haben. Ich glaube aber, wir sollten es schaffen, statt zu reagieren auf diese ganzen Trigger, dass wir wieder agieren, also dass wir selbst bewusst entscheiden, wann und wo wir diese Geräte nutzen. Aber hierzu wird es noch eine eigene Folge mit einem Experten geben, weil ich das Thema so spannend finde, was diese ganzen digitalen Geräten mit uns machen. Zweiter Punkt, der meines Erachtens hier sehr, sehr wichtig ist. Wir sollten bei einer intensiven Nutzung mehr Acht auf uns geben, auf unsere Augen und auf unser Gehirn, denn Sonst führt es dazu, dass nicht nur unsere Sehkraft darunter leidet, sondern wir auch zunehmend uns gestresst fühlen, weniger konzentriert sind und schnell müde werden. Hintergrund ist nämlich, dass über unsere Augen unser Gehirn ständig Informationen bekommt, die wir verarbeiten und integriert werden müssen. Diese visuellen Daten, das sind knapp 70 bis 90 Prozent der Gesamtinformationen, die werden im Mittelhirn verarbeitet. Genau in dem Bereich, der auch mit dem sympathischen Nervensystem im Zusammenhang steht. Wenn wir also visuell überfordert sind, dann ist der Sympathikus, also unser Leistungssystem, ständig in Bereitschaft. Aber der Parasympathikus, also unser Entspannungssystem, Rest and Digest, der kann nicht aktiviert werden. Das heißt, Entlastung und Entspannung unseres visuellen Systems wird in der Zukunft immer wichtiger, gerade wenn wir zwölf Stunden am Tag nur auf digitale Geräte schauen. Für mich wird das für 2021 ein zentrales Thema, dass wir unsere Augen schonen, unser Gehirn schonen und wirklich eine Pause machen. Eine Pause mit digitalen Geräten, das können zwei oder drei Minuten sein, fünf Minuten sein, denn sonst werden wir langfristig mit erheblichen Symptomen zu kämpfen haben. Und in diesen Mikropausen kannst du auch alles machen, was du möchtest. Meditieren, mal rausschauen, mal kurz aufstehen, in der Wohnung rumlaufen, Kaffee trinken oder auch einfach Entspannungsübungen für deine Augen machen. Im Internet gibt es dazu unzählige Informationen, aber auch im Gespräch mit Lars Lienert haben wir hier schon einige Beispiele für dich gegeben, wie du deine Augen entspannen kannst. Hierzu würde es auch nochmal eine extra Folge mit Lars geben, weil ich das nochmal im Detail erklären möchte, welche Zusammenhänge da es in unserem Gehirn gibt und warum das so, so wichtig ist. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, denn die ersten drei Gedanken haben mich schlussendlich zu diesem letzten vierten Punkt gebracht, der meines Erachtens 2021 ganz, ganz groß im Fokus stehen sollte. Inspiriert wurde ich dabei auch von Gerald Hüther. Wir hatten hier nämlich noch im Dezember ein persönliches Gespräch dazu. Und zwar geht es darum, dass wir mal wieder liebevoller mit uns und mit anderen umgehen. Denn wenn wir liebevoller mit uns umgehen würden, würden wir merken, dass wir nicht lange sitzen wollen, sondern uns bewegen wollen. Wir wüssten, dass frisches Gemüse mit Couscous besser als eine Tiefkühlpizza schmeckt. Und wir wüssten wahrscheinlich auch, dass Meditieren uns besser gut tut, als 30 Minuten sinnlos auf dem Handy zu scrollen. Oftmals stehen wir mit Beinbein im Leben. Wir sind beruflich erfolgreich, aber wir fühlen uns irgendwie leer. Wir haben den Kontakt mit uns selbst oftmals verloren, denn wir wollten in den letzten Jahren funktionieren, uns der Gesellschaft und unserem Umfeld anpassen und haben viele Bedürfnisse dafür aufgegeben. Es ist jetzt aber wieder Zeit, unsere Bedürfnisse wiederzufinden. Unsere Neugierde, unseren Bewegungsdrang, unsere Sinnlichkeit, unsere Entdeckungslust und so viele weitere. Statt uns in irgendwelche Welten zu flüchten und uns abzulenken, sollten wir vielleicht mal lieber mit uns selbst auseinandersetzen. Was tut mir gut? Was möchte ich im Alltag machen? Was macht mich glücklich? Wie fühle ich mich auch dabei? Viel zu oft sind wir im Außen. Es ist laut um uns herum und ich kann das zu 100% verstehen, denn wir haben Schwierigkeiten, dann in Verbindung mit uns zu treten. Wie fühlen wir uns eigentlich? Wie geht es uns, wenn draußen es so laut ist und wir immer wieder abgelenkt werden? Aber stell dir mal vor, du würdest wieder liebevoller mit dir selbst umgehen. Wie würdest du die Welt betrachten? Wie würdest du auf der Arbeit mit deinen Kollegen umgehen? Wie würdest du mit deinen Freunden und mit deiner Familie umgehen? Wir würden alle ein liebevolles Miteinander fördern und genau deswegen sollte 2021 das liebevolle Miteinander wieder im Mittelpunkt stehen. Kein Neid, keine Vergleiche, kein Konkurrenzdenken und auch uns selbst nicht schlecht machen. Ob es unser Aussehen ist, wenn wir in den Spiegel schauen oder wenn wir etwas Neues machen möchten und wir verzweifelt aufgeben und sagen, ich kann das alles nicht. Lieber mehr an uns glauben und liebevoller mit uns umgehen. Denn wie Gerald Hüther in seinem neuen Buch, das übrigens im Februar rauskommt, schon sagt, Lieblosigkeit macht krank. Deshalb ist es an der Zeit zu handeln. Es ist an der Zeit, Wachstum, Würde und einen liebevollen Umgang mit sich selbst in einem neuen System stimmig miteinander zu verbinden. Es ist an der Zeit, rebellisch zu sein. Be a rebel, be kind to you. Natürlich gibt es jetzt noch viel mehr Punkte und viel mehr Impulse, aber da sollte hier ja auch überhaupt keine abschließende Aufzählung sein, sondern relativ kurz vier Impulse, die mich beim Start ins neue Jahr beschäftigt haben und die ich mit dir teilen wollte. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei, das dich zum Nachdenken bringt. Ich würde es mir wünschen, wenn wir einfach wieder liebevoller mit uns selbst umgehen und auf uns Acht geben. Abschließend wünsche ich dir für das neue Jahr jetzt nur das Beste, Tollste und Schönste. Bleib gesund und alles Gute dir. Und ich freue mich schon, wenn ich dich schon in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Dann auch wieder, wie gewohnt, mit einem spannenden Gast. Bleib gespannt und egal wo du jetzt bist, egal was du machst, einen schönen Tag dir noch und bis ganz bald. Mach's gut. Ciao.